0: 8.35 en la mañana con 9 grados de temperatura, muy buenas perspectivas de tiempo. Claro, si pensamos en los sectores agropecuarios, eh, si pensamos en el campo, es un año con una sequía tremenda. ¿Eh? Y nos vamos a ir al campo, nos vamos a ir a hablar con Javier Rotondo, que es productor sojero de Córdoba, también productor de maíz y ganadero. Javier, un gusto tenerte al aire aquí en Millennium Eduardo Batalli es mi nombre. Hola, Eduardo. Bien, bien, muy bien. Eh, a ver, las cerealeras que vendieron a través del dólar soja no podrán comprar divisas en ningún mercado. Fueron estas últimas horas de mucha marcha y contramarcha. Eh, y yo creo que en algún punto están alentando a que el buen clima que se había generado en septiembre eh, quede dañado, ¿no? ¿Qué pensás, Javier? Bueno,
1: que cuando vos tomas medidas coyunturales de corto plazo, agobiado, puntualmente con lo que fue el famoso y tan comentado dólar soja, cuyo único objetivo no es realmente tentar o alentar el eslabón productivo, sino simplemente hacerse es que claramente esa fue la, la medida. Después es la teoría del lo vamos viendo. Cuando vos sabes que esos 200 pesos por dólar, ese diferencial se pagó con emisión. Entonces necesitas ir restringiendo, es como un globo que tenés 10 dedos y 11 agujeros llega un punto en que en alguno va a perder y es lo que le está pasando a massa y el gobierno entonces empiezan con estas dobles lecturas letras chicas eh, ayer pasamos momentos que primero eran todos los productores después eran las sociedades uniperson eh, jurídicas perdón y no unipersonales después solo los exportadores tuvieron tres marchas y contramarchas en el lapso desde las 7 de la tarde a las 11 y media, 12 de la noche eso habla las claras del nivel primero de improvisación, después de doble comando, eh, el ministro hace una cosa, el Banco Central hace otra, y esta es parte de la lógica en la que estamos inmersos, realmente eh, parte de esa idea vendible o noticia vendible de que la, el dólar soja funcionó, Hmm. también hay que hacer que análisis es la soja que no va a haber en, octu en noviembre y en diciembre, sí. octubre y que normalmente se iba liquidando para eh, cumplir sí. nuestros compromisos para volver ahora a
0: Javier, vos mencionabas recién al doble comando entre el Ministerio de Economía y el Banco Central eh, ¿No? pero hay una Secretaría de Energía también eh, Secretaría de Agricultura digo eh, en la que digamos las cosas no han sido claras desde el principio ¿no?
1: Absolutamente, eh, primero que sufrimos una vez más estos embates y directos de la política económica argentina que degrada un ministerio como el de Agricultura, con el anterior ministro Domingo a secretaría, en el, esto es la historia de la Argentina, no es la primera vez que ocurre, habla las claras de que nuestra actividad es blanco directo de la política cambiaria, económica, fiscal y de corto plazo de cualquier cárter de Hacienda que ejerza el, el ejecutivo del país. Sí. Está desdibujado, el secretario tuvo que salir a decir y a contradecir, o sea, es increíble, porque imagínate vos cómo podés planificar una inversión, cómo podés planificar un ciclo productivo como el nuestro que comienza con la campaña de cereales y virginosas? o sea, la campaña gruesa en breve ya está comenzando, la niña no nos está dejando, y, y tenemos estos barquinazos, por lo tanto, el secretario Bailo es un secretario realmente testimonial,
0: es muy fuerte lo que estás diciendo. Javier, eh, la última. Eh, con, con estas marchas y contramarchas, con esta nueva medida del gobierno, ¿a liquidar al mismo ritmo o, o van a esperar?
1: Eh, lo que pasa es, bueno, eh, para que la gente común entienda, eh, la soja de, que se liquidó, estos 3.800 millones de dólares que van ahora liquidados en el mes de septiembre y con bombos y platillos. El mejor, mes, para...
0: el mejor mes en ocho años.
1: Claro, pero también hay que contextualizar que parte de esa soja, que fue la que se liquidó los primeros tres días, en donde obtuvieron casi 1.500 millones de dólares, que la gente ve una ecuación sencilla de la soja que estaba en manos de los exportadores, que son quienes eh, dieron su aval para este tipo de medidas. Gran parte del físico del grano ya estaba copiado en los exportadores y acéteros. Por lo tanto, también hay que decir esto, ¿no? se hace ver como que fue una gran medida para el productor, y el productor con este nivel de incertidumbre, que no saber qué va a pasar, no tenemos cubiertas, no podemos comprar fertilizante porque tiene un componente importado y no entra, no tenemos filtros para reparar nuestros tractores, no tenemos insumos porque tienen este cepo de importación, el productor va, eh, ve en las hojas su moneda de cambio para comprar repuestos, comprar fertilizante, reparar la máquina, eh, pagar eh, los arrendamientos, gran parte de la Argentina y, y se mueve con campos arrendados en la agricultura la hacemos productores en campos de terceros que no trabajan su tierra, sí. y eso desbarajustó este dólar soja, desbarajustó todo lo otro. Sí. También no se habla nada del daño que generaron para la ganadería de, de cerdos, para la ganadería aviar, para la ganadería bovina, con los subproductos de soja, harinas, pellets, que se usan para la alimentación animal, y que van a repercutir en breve en las góndolas. Por lo tanto, vuelvo a decirte, la absoluta improvisación y él va moviendo en su máxima expresión. El productor va a ir, eh, indudablemente que captando este precio diferencial, y de hecho lo ha hecho, pero ¿qué van a hacer cuando no les alcance más en el mes de noviembre? ¿Van a hacer un hot sale de maíz, un dólar maíz? ¿Van a hacer un dólar trigo? Sí. Y tenemos también los laneros de la Patagonia pidiendo un dólar lana, los limoneros de Tucumán pidiendo un dólar limón, los eh, productores cítricos, pomelo y naranja, de, entre Río y Corriente pidiendo un dólar cítrico, el dólar Malbec para los productores de vino, las economías regionales que están atadas a un dólar absolutamente falto de competitividad por el terrible doble viento cambiario, dicen porque los lecheros, que somos productores de segunda, solo los ojeros. Entonces sí. está claro que la, el único objetivo era captar eh, parte de sí. ese resguardo de valor que tiene el productor. En grano, el resto de las producciones iba moviendo.
0: Vos sabés, Javier, que acabas de decir algo que hace aproximadamente un mes eh, o 20 días eh, nos lo planteaba aquí en Millennium eh, uno de los integrantes de la mesa de enlace. Dice: Bueno, claro, eh, la medida es para la soja y el resto, el resto la ve pasar. Absolutamente
1: de acuerdo. El resto la ve
0: pasar. ¿Mm? Es así,
1: es realmente así y de Bien. hecho está pasando. Al contrario, con serios perjuicios. Vuelvo a decirte, estos sectores. Eh, bueno, te olvides que Argentina El 60% de la carne que consume el argentino produce, eh, Se produce en sistemas de feedlot O en gordas Cuyo insumo directo es el pellet de soja Pegó directamente, directamente Otra cosa Los biocombustibles, hablamos tanto De la necesidad de cortar eh, El diésel, el gasoil, con el faltante gasoil que hubo también por el problema del dólar Con biodiesel eh, de soja El aceite aumentó Un 40% porque aumentó el poroto están destruyendo el negocio y los biocombustibles también que se genera sustentabilidad, a menor emisión. Bien. La improvisación es su máquina de presión. Perdón por la extensión.
0: Javier, muchísimas gracias por hablar con nosotros. ¿eh?
1: Por favor, un gusto y disposición. Muchas gracias.
0: Javier Rotondo de Córdoba, productor sojero, también productor de maíz y ganadero, dirigente de la sociedad rural de Río Cuarto. Sí es.